0: Подспр.ру представляет
1: Александра
0: и Андрей Капецки
1: в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Добрый день, друзья! Как я и обещала, сегодня мы говорим о том, кому можно изменять. Кто имеет право изменять? Я небольшую заметку разместила в своих социальных сетях во всех. Контакт, Фейсбук, а самое главное в Инстаграме. И эта заметка получила какой-то очень большой отклик. И я решила, что все-таки нужно более обширно обсуждать, потому что Формат Инстаграма предполагает очень большую лаконичность в выражении мыслей.
0: Я согласен, да, там люди предпочитают три абзаца прочитать, больше они не осиливают. И, видимо, эта лапидарность и краткость вызвала у них некие вопросы, на которые стоит более расширенно как ответить. Раз, да,
1: как раз Инстаграм-то меня поддержал, а в Фейсбуке и во Вконтакте начали со мной немножко спорить, даже не спорить, а начали рассуждать, но не на тему. Такое впечатление, что именно сам посыл был пропущен. А в «Одноклассниках» э, вообще выразился один мужчина, который посмеялся над, э, над этой идеей. Ну, смешно дураку, что нос на боку, как говорится. И тем не менее, отклик получен... И поэтому мы сегодня обсуждаем, кто может изменять, а кто не может и почему.
0: Друзья, перед тем, как начинать обсуждение такой очень скользкой, очень обширной, очень неприятной кому-то темы, я хочу напомнить, что 16 декабря у нас стартует группа «Интенсив». Это занятие ежедневно с 11 до 14, с понедельника по субботу. Это последний курс в этом году, приезжайте, приходите, звоните 8 968 990 08 80, записывайтесь любым удобным способом. То, что мы будем обсуждать, вы можете обсудить уже на группе и решить зачастую большинство проблем с таким поведением. Как ты думаешь, почему этот человек в одноклассниках ну, так себя повел и посмеялся над твоим посылом? Посыл был такой, что изменять, в принципе, вот это оправдание измены, оно не совсем имеет место к жизни, да? Что измена, это не, нельзя оправдать, это не может оправдать ничто.
1: Нет, посыл был даже не такой.
0: А какой? По
1: посыл был именно можно или нельзя кому-то. И почему? А и сколько
0: что... тогда еще тогда, возникает? Сколько вешали в граммах?
1: Основой для заметки стала ситуация, свидетельницей которой я оказалась неожиданно для себя.
0: Так, расскажи.
1: Я очень редко посещаю московское метро в силу характера своей жизни. Но я оказалась в метро. И услышала разговор двух мужчин молодых, лет 30, которые рассуждали на тему, вот мужчинам простительно изменять, потому что они полигамны, и для мужчины измена, и вообще множество женщин, будучи даже в браке, это нормально. А женщина так себя вести не может. И очень строго осудили женщин и подвели целую философию, почему именно так. Такой, знаешь, зашоренный, очень узкий взгляд на реальность меня развеселил, потому что эти парни не видят всю картину, а видят только свои потребности оправдаться. И очень мощный, так сказать, интеллект мужской обеспечивал, по большому счету, слепоту и глупость. Их комментарии строились в социальных сетях под моей публикацией именно в контексте «ну всякое же может быть». Ну, да, а, а тот, кто в «Одноклассниках» прокомментировал, он как раз был ярчайшим представителем мужского сообщества, который считает, что да, нормальная мужская психология, а вот ваше женское дело, там, не знаю, пирожки печь на кухне, молчать в тряпочку и быть верными.
0: А чем оправдывали эти два парня то, что им можно, а женщинам нельзя?
1: Потому что они хозяева жизни, они добытчики, они обеспечивают...
0: А, хозяева метро... жизни в метро обсуждают а, хозяйство своей жизни. Понятно. Я
1: хочу сказать, что метрополитеном московским пользуются и довольно состоятельные люди, обходя пробки. Это, это такое распространенное явление. Многие пересаживаются с автомобиля на метро при необходимости. Но, да, говорили о том, что вот я же ее жизнеобеспечение, я тот самый главный. Если бы не я и там много чего, без него не может произойти там, целая вереница рассуждений. Это был самый главный аргумент. Второй аргумент был, а зачем им столько мужчин? Да кому они нужны? То есть проявлялось такое высокомерие к женщине, что как бы женщина хуже. Это как бы более второсортное такое существо, которое, собственно, оно и никому и не надо.
0: Смотри, вот я могу... Ну и
1: как бы женщина мне на что рассчитывать.
0: Я понял. Я могу сейчас, наверное, сказать свое мнение. Не мнение всех мужчин, и я не имею права говорить от э, лица всех мужчин. Это лично мое такое оценочное суждение из моего личного опыта. Поэтому воспринимайте его именно так. Очень часто, когда один мужчина высказывает какое-то мнение, обычно другие мужчины или там много женщин начинают говорить, да как ты имеешь право говорить за всех и все остальное. Не говорю за всех, это моя позиция. И хочу сказать следующее. Первое. В моей сегодняшней системе ценностей измена отсутствует в принципе. То бишь, если ты То есть любишь... ты не
1: допускаешь Я вообще не даже допускаю. мысли об этом?
0: Я Нет, мысли любой мужчина и любая женщина, возможно, и допускает. Это может сниться и во сне, там какие-то фантазии будут тебя. Ты фильм увидел. Это все может быть. А вот если бы... Но сущность человека правильного – это как раз контроль своих желаний. Если ты не контролируешь свои желания, не умеешь их контролировать, ты становишься зависим от своих жизненных... От самого
1: себя, ну, да, от, суда, от своих да. желаний. От да. желаний да, да.
0: да. И, в общем-то, вот разговор этих двух парней показывает, что они зависимы от своих желаний и пытаются оправдать. Слабоволие. А как может мне, быть, не кажется. только
1: слабоволие. Но одно дело, куда хозяйство туда и ноги, это одна история. Когда очень сильные желания, потому что молодые, здоровые, это одна история. А вторая история, это, на мой взгляд, получение власти над женщиной. То есть вот мне можно все, а ей это нельзя, потому что он не знает, что делать с собой, когда она уйдет налево потому что страшно. То есть она нашла себе экземплярчик получше, побольше и сказала «до свидания». То есть, на мой взгляд, такая философия обнажает беззащитность мужика перед свободой выбора женщины.
0: То есть ты хочешь сказать, что он ограничивает заранее возможные действия своего партнера, ну, пытается, боясь да. потерять ее, но да. при этом сам он уверен, что если пойдет налево, то он точно будет с этой женщиной, а там просто лишь какая-то интрижка, не понимая, что на самом деле любая женщина может э, овладеть твоим мозгом через свой член.
1: Ну, да, потому что он все-таки приделан к тому, где есть еще и сердце. То есть он к чему-то приделан, где внутри еще есть и сердце, которое может отреагировать и может вовлечься в эти переживания. Я считаю, что это беспомощность, это признак беспомощности. Такая философия дает тебе возможность чувствовать свою власть. Непонятно, правда, как ты ее будешь осуществлять, эту власть, но, тем не менее, это некая иллюзия контроля над женщиной, Создает ощущение безопасности, что вроде бы как с тобой вот это не произойдет.
0: Давай начнем, мы, наверное, знаешь, с чего разговор самого такого низменного, что ли, да? Давай. Смотри, есть статистика. Статистика говорит, что среднестатистический мужчина затрачивает на половой акт на достижение удовольствия от 5 до 9 минут. Средняя женщина затрачивает от 12 до 15 минут. Эта статистика говорит о том, что у некоторых людей не совпадают... Нет, не у некоторых. У большинства людей не совпадают временные факторы достижения удовольствия. Из ста мужчин всего лишь один или два могут показать в этом временном интервале некоторое увеличение. Выносливость. Да, в большую сторону. А из женского, так сказать, сообщества... Может быть, человек 5 из 100 могут показать уменьшение, то есть достижение быстрого ну, сокращения времени. времени. И, и эти люди, когда встречаются, они, скорее всего, счастливы. Потому что, когда партнеры получают удовольствие вместе, это круто. И это запоминается. И такого партнера не хочется терять. Поэтому эта прослойка населения, скорее всего, не изменяет, если сознательно не идет на так называемый эксперимент в виде всяких групповых и всего остального, когда уже фантазии начинает разыгрываться, у них много энергии, и они начинают уходить. Это их личное дело, здесь мы не То есть это.
1: они верны друг другу силой самой природы, и это да. очень маленький процент.
0: Это очень маленький процент да. Все остальное это либо жалобы женщин на то, что мужчина не доставляет удовольствия, либо Мужчин на то, что женщины не достигают удовольствия. Слишком много хотят. Или слишком много хотят. Вот эти взаимные претензии, начало вот этого основного такого мощного блока, который поддерживает систему измен. Ах, ты так, ну я вот так, и вперед. Плюс это поиск, поиск того самого партнера, который в твое время будет получать удовольствие. Его очень трудно найти, и, возможно, это вторая причина, по которой люди начинают искать налево-направо спутников новых или партнерш, или партнеров. Это, опять же, это лично мое мнение. Я не сексолог, я просто беру из, мнение из разговоров с мужиками, мнение из разговоров с девушками и делаю некоторые выводы. Плюс нужно учитывать, что есть разница в возрасте. Третья причина, которая часто возникает, не то что проблемой становится, а является неким толчком через какое-то время. Прожили люди там 20 лет, допустим. Когда случилась у них семья, ему было 40, а ей было 20, допустим. да. Ему 60, через 20 лет ей 40. 60 уже это не та энергия, которая ходит со женщиной. И то же самое можно сказать в другую сторону, когда у нас есть молодые люди, которые обхаживают более ну, взрослых старше, женщин. Да. Да? да, постарше. И живут за их счет. И, в общем-то, здесь нужно понимать, что четвертая причина, скорее всего, связана с поиском хорошей жизни, с одной стороны. А с другой стороны, поиском партнера, который тебя устраивает как сексуальный. И часто разница вот в этих двух вещах, она является побудителем к изменам. Потому что твой партнер, где ты живешь счастливый, и материально хорошо, не дает тебе в сексе того, что тебе дают на стороне. Вот это новое что-то. Новый поиск, новые приключения. Вторая молодость, как многие мужчины говорят, да? Что это мне дает энергию, что вот все одно наскучило, а там... Но я думаю, это слабость на самом деле. Потому что первое... Твоя слабость проявляется в неуважении к партнеру. Если ты его любишь, ну, скажи честно, я перестал тебя любить, и мне нужна какая-то разгрузка. Давай мы сделаем перерыв. Если человек готов сделать перерыв, в чем я очень сомневаюсь, что они сделают перерыв, они, скорее всего, разойдутся. И человек может там пойти во все тяжкие, как говорят. Потому что принял какое-то решение в молодости опрометчивое. Вот это мое мнение по поводу того, как ранжирование идет это, по это ступенькам. Очень, это
1: очень типичная мужская философия, да, очень да, типичная да, мужская Но я ее потому, выражаю от себя. Потому что он... Не
0: за всех мужчин, я говорю.
1: Он а, обеспечен, видимо, не знаю, строением вашего тела, вашей природы. Видимо, для вас это вот прям такие краеугольные вещи. Теперь давай я тебе скажу, что слышу я на приеме, как психолог у себя в кабинете, проекте «Чувство покоя». И что слышат мои специалисты, которые консультируют тех, кто приходит в том числе ликвидировать последствия такой философии. Все стороны этого процесса к нам являются. Источником измен в единичных случаях является несоответствие сексуального темперамента. Все. Это единичные случаи. У себя в сторис после этой публикации в Инстаграме я провела опрос. Кто может изменять? Четыре позиции. Только мужики. Один голос. Независимо от пола. Два голоса. Никому не стоит изменять. 36 голосов. Все равно все друг другу изменяют. Ноль. То есть очень малое количество людей принимает эту философию, которую мы сейчас обсуждаем, как приемлемую, ей не пользуются. Ей практически не пользуется. Почему? Она приносит много боли и автору этой идеологии, и тем, на кого она направлена. Потом нужно что-то с этим делать. Так вот, что мы слышим на приеме как психологи? Источником измен является вообще не секс. И вообще ни, никакого отношения постель не имеет. Это, еще раз, это единичные случаи. Как правило, это неудовлетворенность общением, общением, в которое вовлечены удовлетворение потребностей в любви, в уважении, в безопасности, в признании. Да, где-то в достатке, но на самом деле это тоже самый маленький процент. Начинаются измены совершенно со стороны женщин. Совершенно по другим причинам. Женщина уходит, потому что ее не любят. Потому что ее оскорбляют, унижают, ее обесценивают. И она ищет защиту, которую, получив в качестве
0: благодарности, она выражает это в сексуальном поведении. Вот смотри, мы получили два стандартных мнения. Мужское и женское. Теперь мы наложим кальку на кальку да. и увидим несоответствие да, того, что мы говорим людям. То есть вот так стандартно, и, как мне кажется, часто мысли и женщины, и мужчины. Да. Вот, вот по такому накатанному, да. Давай возьмем женщин, которые изменяют богатым мужчинам. Где их любят, лелеют, все разрешают, покупают, но они почему-то изменяют. По какой причине они изменяют?
1: Я могу сказать. Скажи. Мы страдаем не только от неудовлетворения каких-либо потребностей, но и от пресыщения ими. Согласен. Вот если ты, извини меня, обожрался, тебе плохо. И тебе нужно как-то снять этот дискомфорт. Мизимчик в помощь.
0: Да. Тебе... И
1: угу. так далее. Но здесь примерно то же самое.
0: Но тебе не кажется, что это оправдание измены?
1: Да. И я, я хочу сказать.
0: Досыщение, недосыщение.
1: Это, это же сейчас, философия. Это философия. Но опять же, смотри, все, что мы обсуждаем, это свойство биологического носителя. Угу. Это свойство живой ткани. И если мы природу вещей не учитываем или не умеем ей пользоваться, мы обязательно будем страдать. Давай вот теперь во что посмотрим: в личность. Того, кто такую э, идеологию транслирует, кто ей пользуется. Но, опять же, это был разговор двух мужчин, так? Так. Есть женщины, которые тоже эту идеологию принимают. А Считают, есть разговор Считают, что Все женщин? мужчины, да, бывает такое, они приходят к нам и говорят, что да, но все мужчины полигамны, и вот я понимаю, что верных нет. Верных нет в ее жизненном опыте. И тот опрос, который я провела в сторис, опровергает их идею. Они просто считают нормой а, только свой опыт, не обращая внимания на то, что происходит справа и слева от них. Почему? Почему они так считают? Потому что их приучили. Согласен,
0: да, да, да. Это автоматизм на научение. Это то, что происходило вокруг, в семье. Смотрите, дорогие друзья, на самом деле первая часть нашего подкаста это разговор о том, как мыслят стандартно. То, как, скорее всего, мыслите часто, и вы попадаете в эти ментальные ловушки, такое модное название, да? Но на самом деле вас делает окружение. Как и короля там и э, любого другого человека – и все эти суждения о целесообразности, о возможности, о разрешении, это лишь суждения вашего окружения, которое вы впитали. Люди, которых воспитали в достаточно, скажем так, свободном стиле, но при этом с правильными ценностями, это те 36 человек, которые у Александра сказали, что да, недопустимо изменять. У них нет этого в голове, у них нет этого даже в мыслях. А если у вас есть в мыслях, то это не вы виноваты. Хотя вы отчасти виноваты, что впитали и не сравнили а, другие виды поведения. Вы всего лишь жертва а, своего окружения, которое у вас было вокруг. В том числе и родители, которые либо вам запрещали об этом говорить, не доносили информацию, либо слишком откровенно, возможно, это рассказывали, или просто действиями своими показывали, думая, что ребенок этого не заметит. И в ваших ценностях появились вот такие мысли. А я думаю, что дальше мы начнем разбирать, вообще, допустимо ли на самом деле такое поведение, откуда оно взялось, и как изменить мышление в сторону того, чтобы понимать, что измена – это боль. это боль не только ваша, потому что, скорее всего, человека, которого вы изменили, больнее всего. Вы чувствуете лишь чувство вины перед этим человеком. А, ему... а если вы
1: не чувствуете вину, ситуации измены, это тоже проблема. Это тоже проблема, да. Женские тюрьмы забиты именно по этой причине. Убийство. Конечно, потому что ты даже не чувствуешь вины. Ну, так
0: и нет проблем. Давай тогда начнем с чего? Может быть, с изъянов воспитания? Откуда без такое? Э -э Или предлагаешь как-то по-другому построить?
1: Я думаю, что ты прав. Здесь, может быть, нечего обсуждать, но стоит говорить не о том, что вот стандартные там шаблоны, это правильнее называть наиболее распространенной философией, наиболее распространенными взглядами, да, позициями мужской и женской, которая тоже не с неба на нас упало, все обусловлено. Оно тоже не, не с луны на нас свалилось. Человечество не случайно так думает и так относится. Так вот, да, давай посмотрим во что. Такое мощное философствование, по одному всего лишь узкому вопросу жизненному можно назвать защитной формой поведения. Это все защита. Теперь надо понять, от чего, для чего нужна такая мощная защита. Ты прав. Измена – это боль. Это что? Открываем толковый словарь. Там написано «предательство». То есть это тайная такая история, это удар в спину, он не пройдет бесследно. И действительно, тот, кто оказался рядом с изменником, кому изменили, испытывает боль, потому что он теряет ощущение безопасности. Это вообще, говоря, обидно и страшно. Потому что если сейчас ты позволяешь себе как бы любовь, которую ты тратил на меня, или говорил, что любишь, да, опровергнуть своим собственным поведением и отдать эти переживания кому-то другому, то где у меня гарантия, что ты не предашь меня в чем-то другом, что ты меня не оставишь без средств существования, беременную или там с ребенком? Где гарантия, что ты не будешь мне врать в чем-то другом? Ведь никогда изменник не ограничивается только отношениями, тайнами с другим человеком. Это требует какого-то обеспечения финансового. Значит, появляются какие-то заначки, да? появляются какие-то ограничения меня и наших общих детей в материальном достатке и так далее. То есть И это тоже надо как-то оправдывать. То есть вранье начинает расти. Я
0: согласен с тобой. Мне вот в этом рассуждении интересно... Как бы ты описала философию того человека, который принимает измену. Ну, то есть, не так не скажу, неправильно. Человек, который. Соглашается? Соглашается. Что это правильно, нет, да? нет, нет, неправильно. Вот смотри, есть муж, есть жена, да. Муж же не изменил с кем? С любовницей. Вот философия любовницы меня интересует. Как она принимает это, зная, что есть жена? Ведь это тоже извращенная философия. Это тоже нужно понимать, что если есть люди, которые согласны, при знании того, что изменяет человек с ней, как она относится к этому предателю, она же должна понимать, что и с ней могут так поступить.
1: Да, она должна понимать. Но, не понимает. Но она считает, что именно вот этот случай Уникальный. будет исключением. Да. И вот именно у нее все получится. Значит, там есть действительно проблема с философией. Мужчины женаты, привлекательны тем, что они вызывают ощущение какой-то стабильности и надежности. О, хороший, значит, мужик, раз пристроен. Это первая мысль. Вторая. Надо брать. Раз хороший, надо брать. Третье. Ну, раз он изменяет, значит, ему в семье плохо. Значит, там женщина плохая, делает ему мозг и прочее, прочее, прочее. Раз он на меня посмотрел, значит, я лучше. Ну, и опять же, идея про то, что вот Именно со мной не случится того, что со всеми любовницами происходит. Это всегда заканчивается слезами для женщины и головной болью для мужчины. Другие женщины не согласятся быть вторым номером.
0: Ну, они всегда хотят быть первым номером. И для этого мужчину постоянно напрягают. Что... Так да, более того, ну, да. того
1: мужчина-то сам хочет быть первым номером везде. Это одинаковое желание у двоих.
0: Хорошо, тогда философия тех, кто живет в этом треугольнике, счастлива. Жена знает, что есть любовница, любовница знает, что есть жена. Мужчина знает, что у него две любовницы, а от них скрывает, что у него есть еще одна любовница и третья, да, и всем хорошо, на самом деле, потому что каждый с этой ролью сжился. И нынешние девушки очень свято верит, что владея искусством траты Обольщение, денег... Да? Нет, траты денег. Ну, вот этот Байгужин, да, или как его называют, mm -hmm. тренер, которому мы, скорее всего, сделаем подкаст, который вводит свою аудиторию в такой транс, где люди просто теряют рассудок, здравый рассудок. Люди хотят семьи, счастья, приходят на этот тренинг и извращаются там, научатся в первый раз в жизни часто извращаться, я не понимаю. То, что сам Байгужин ну, преступник, так как у него лишаются невинности девушки молодые, 16-17 лет, это однозначно. Но нужно обладать каким, я не знаю, убеждением для женщин, потому что он считает, что он яркий представитель мужского рода. Он яркий представитель. И он заставляет людей изменять друг другу. Найди мужчину первого попавшегося. Вот специалист, как он себя называет, психолог, как он себя называет, таковым не является. Да? Имея статью за мошенничество, учит людей, как изменять фактически, то есть забрать чужого мужика. Из счастливой обстановки случайным образом, потому что ты владеешь обольщением, разговором, ты красиво выглядишь, и это все применяешь, чтобы нищеброды, как он их называет, ушли с этого мира, остались только крутые чиновники и руководители, которым ты должна быть значит, вот красивой какой-то составляющей. А как? за
1: счет чего будет э, богач богатым? если не будет рабочих лошадей, которые приносят и создают этот продукт, который приносит прибыль. Напоминаю, капитал формируется за счет эксплуатации наемного труда.
0: Он это понимает. Он имеет в виду, что я... есть жизнь женщины.
1: Так я хочу сказать, что это идеология животная, где нет любви. Вот и все. Да, такое может быть. Вот мне написали во Вконтакте и в Фейсбуке, что ну все же бывает. Но мы не обсуждаем, бывает или нет. Мы обсуждаем, можно или нельзя. На совершенно другой контекст сейчас обсуждаем. Если можно, то почему? И кому? И почему только мужикам? Если нельзя, женщинам, то почему? Почему нельзя? И это можно и нельзя, оно на самом деле очень далеко от реальности. Я свободная единица. И я решаю, можно мне или нельзя, вне зависимости от того, что мужик сказал. Ну и думай так дальше. И именно те, кто мужчины, кто исповедует идеологию «изменять можно только мужикам», они теряют бдительность. Они теряют бдительность и становятся рогоносцами. И когда они узнают о том, что они рогоносцы, их мир рушится. Под самое основание рушится. Еще вариант, когда их мир рушится, когда они влюбляются по-настоящему. И в этот момент вот она, женщина, вот та самая, которую вот я перебирал, перебирал, осеменял там пол Москвы. Вот она, нашлась. она говорит, ты кто такой? Ты мне вообще не нужен. Ты, да... Есть аргументы, которые мне приводили в социальных сетях о том, что ну, если он не полный дебил, да, то на первой встрече с женщиной он не будет свою идеологию транслировать и говорить, что на самом деле он гуляка, он будет стараться понравиться. Но женщина, которая вызывает, и я подчеркну это, которая вызывает сильные чувства, она вызывает их вместе с глубокой привязанностью. Это женщина умная, и в первый день знакомства... Не будет с ней секса, потому что она будет смотреть и думать. Она будет очень внимательно смотреть, с кем она строит отношения и не станет быстро делать выводы о том, подходишь ты ей или нет. Она всегда насторожится, потому что так или иначе даже неявно эта философия будет доступна к пониманию той женщины, за которой ухаживает ну, такой свободолюбивый в кавычках мужик.
0: Отсюда возникает вывод, что люди, добившиеся быстро успеха у женщины, будут пробовать добиться этого же успеха быстро у других женщин. И это как раз повод для того, чтобы им говорить, что ну вот же я такой крутой, я тут добился, там добился.
1: Ты добился не успеха. Да. Ты добился Если сексуальной тела. близости. Все. Успех – это совершенно другая категория. Человек, который способен на глубокие чувства, он осознает, что... Мы будем вместе счастливы только на основе привязанности. Кто из мужиков идеологию измен только для мужчин транслирует? Тот, кто не способен быть верным, кто боится привязаться, потому что он не знает, что делать в том случае, если ему откажут. Он не знает, что с этим делать. Он не знает, что делать с собой, со своей душевной болью, когда ему говорят, я тебя не люблю, ты ничего не получишь, спать будешь вот там, за дверью.
0: Но тогда выходит, что мужчина боится проявить некое терпение в достижении цели. То, что раньше люди тратили года. Да, на то, бережности
1: что... нет. Бережности Человек, нет. который любит, он будет беречь объект своей любви. И он понимает, что да, будет взаимная зависимость. И это нормально. Эта взаимная зависимость создает крепкие семьи. И несмотря ни на какого там Баргушина или как его там... Бай... Несмотря ни на какого Байгужина, Люди-то идут за тем, чтобы быть в паре взаимозависимыми осознанно. Это обязательство хранить верность мы берем на себя сами, потому что нам это приятно. Это приятно. Еще раз вспомним показатели моего опроса. Подавляющее большинство людей проголосовали, что не надо изменить. Это вообще явление, ну по большому счету, не должно обсуждаться. Я сейчас процитирую одну мудрую мысль. Довольно известное высказывание «Хранить верность – это добродетель, а получать ее – заслуга». И вот как раз те мужики, которые отстаивают свою полигамность и право гулять направо и налево, не заслуживают верности. Это ничтожные люди в этом смысле.
0: У меня есть мнение еще по поводу возникновения такого поведения у мужчин. Как мне кажется, это не сегодняшнее поведение. Оно возникло не сегодня, не да. сейчас. Это издревле идет. Это клановая такая вещь, когда главный унижал всех женщин. И эти униженные женщины воспринимались им как некий такой переработанный материал. А другие соплеменники не могли себе позволить, но мечтали об этом. Да. И это укоренялось и в народе, и в клане. Вот это все развивалось именно оттуда.
1: Это был, был способ выживания это людей был... до возникновения государственности. Да, именно
0: так. Да. А когда возникло государство, если взять тоже Англию или там Древний Рим, Киевскую Русь, Киевскую Русь там везде присутствовали акты унижения женщин и прилюдного при том унижения, когда там могли прийти на свадьбу, и ему доставалось Правая все. первой да. первой ночи. И это все шло оттуда, это не только сегодняшнее.
1: Но это без своих, чтобы чужие боялись. Это были инструменты управления обществом, были инструменты власти. Смотри, исторический период другой, а философия все та же.
0: Я согласен, я к чему веду, что это не выдумки и не оправдания, которые возникли сейчас. Сейчас их немножечко научились оправдывать в большей степени. И женщины, которые позволяют своим мужчинам изменять, это, скорее всего, женщины униженные. И им нужно начать учиться уважать себя. Но это же правильно и в обратную сторону, да. что есть и униженные мужчины. Есть. Что есть сейчас очень много женщин властных обладающих каким-то определенным статусом который...
1: манипуляции, когда сделать... мужчина становится придатком, да. а не самостоятельным. Об этом единицы. нужно сделать
0: вообще отдельный подкаст. Это так называемая неизмена, а секс на работе, когда ты вынужден в силу своего статуса желание продвинуться по карьере лечь в постель начальнику или к там, владельцу какой-то фирмы, потому что без этого тебя либо выгонят и слабый характером идут на это. Об этом нужно отдельно поговорить, потому что эта проблема, она присутствует. Помимо этого еще присутствует насилие в коллективах. И это не только в коммерческих структурах. Вот недавно история с девушкой, которую изнасиловали в Сочи, и она покончила жизнь самоубийством, говорит о том, что это везде присутствует. Мужской коллектив давляет над женщиной. Женский коллектив давляет над мужским. Это же не на только мужчине. на работе,
1: Андрей. А, а в мужских тусовках, в курилке обсуждается же, а ты что, не мужик? Вот вполне себе порядочный мужчина может, чтобы не чувствовать себя изгоем в мужском обществе. Угу. Опять же, это такая же слабость ну, характера. Это неумение курить. сказать нет. Да, что это когда тебя берут на слабо. А что, вот мы тут все, а ты что, один давай Верный. Поспорим. Да, Давай э, Причем, ведь... Э, те свои подвиги сексуальные, которые не обсуждают, это же
0: может быть вранье. А слабак пойдет и правда изменит. Ну, процентов 80 вранья. Всегда. То, что обсуждает мужчина, это преувеличение но такое достаточно большое.
1: То есть, Сейчас с самого детства легко... как начинает меряться да. размером, так и меряются до самое
0: да. глубокой Сейчас это очень легко проверить. Я не буду додавать советы, как это сделать. Вы все взрослые люди и... В принципе, найдете это все в интернете или там сами у вас жизненный опыт есть. Есть простые способы поймать человека на вранье. Очень простые. Самое простейшее, спросите его через две недели. Запомните его историю и спросите об этой ну, истории как? через да. две недели. И он вам расскажет совершенно другую историю. И вы поймете, что человек вам врал. Это самый такой простейший способ. Но мы хотим все-таки вернуться. Это уже отдельный подкаст. Я думаю, мы его осилим через какое-то время. Вопрос у нас стоял в начале подкаста так. Можно ли изменять? Да, и кто, может, и кто может изменять?
1: Общество не принимает.
0: Общество вообще многое не принимает, я тебе могу сказать точно, потому что в большом городе сталкивается очень много философии. Давай возьмем философию отречения от секса. Такая да, такое есть. есть. Да. Давай возьмем философию, когда человек оправдывает в пятничное бухло. Когда сто Но... процентов нужно нажраться в свинью. И домой тебя привозят друзья. Это тоже философия. Нет, это есть не...
1: философия о том, что семьи не нужны. Семья вообще изжила себя. Что это придумка? А это не придумка. Семьями живут не только люди. Животные живут семьями. Птицы живут семьями. Там, грызуны, не знаю, волки живут семьями.
0: Мы дали ответ на вопрос, кому можно изменять. А бы. люди
1: сами дали этот ответ. Дали, люди да. сами дали ответ у меня на голосовалке в сторис. Никому. И они даже знают, почему. Я лишь хотела сделать этот выпуск для того, чтобы помочь людям, которые проголосовали за то, что не надо вообще этого делать, философию какую-то, которая бы помогла им аргументированно отвечать дальше. Еще раз, давайте подведем итог. Итак, Философия, что мужчины могут изменять, это допустимо, а женщины нет, основана на защитной форме поведения. Так срабатывает психическая защита у мужчин, которые, первое, абсолютно беззащитны перед переживанием обиды и перед изменами со стороны женщин, перед тем, что он может оказаться хуже других что его не выберут. Первое.
0: Он не готов выдержать эту обиду, потому что, когда ему... Не женщина, готов признать да, эту слабость. Да, Не готов признать, и поэтому он придумывает такое поведение, в котором он всегда прав. На опережение. На опережение. Да.
1: Власть подобного рода над женщиной обеспечивает ему безопасность. Но это мнимая история, потому что он теряет бдительность, и женщина совершенно спокойно изменяет и делает его рогачом. Второе. Свобода в реализации сексуальных желаний. О чем говорит? О том, что он не умеет их контролировать. Это животное поведение, куда член туда и ноги, причем без нужды. Просто как галочку поставить, не понимая, что ты взаимодействуешь не только с телом, но и с душой человека. И эта душа может выдать реакцию, которую ты не в состоянии спрогнозировать. И напоминаю, женские тюрьмы пополняются именно по этой причине в том числе. И третье. Безответственность. В рассуждениях такого человека нет даже мысли о том, что ты имеешь дело с мыслящим существом, которое может как-то оценить твою философию и сложившуюся ситуацию не так, как это делаешь ты. Тебя могут высмеять и очень жестоко. Иногда лучше бы убили. А могут поставить такое постыдное положение, так тебя обсмеять публично, что сам начнешь лезть в петлю и искать поддержки.
0: Четвертое. Я бы добавил вот что. Природа наградила мужчину очень большим количеством энергии в тот период жизни, когда он готов к деторождению, ну, воспроизведению рода. И он тратит эту энергию не создание семьи, закладывать вот этот блок под семью стабильности. Он тратит на то, чтобы скрывать измену. Да. И чтобы скрывать измену, и чтобы воспроизводить поведение такого человека, который готов создать новое что-то с другим человеком. То есть он растрачивает свою энергию, которая ему дана, на
1: псевдоповедение, на обман, да, дана
0: да, для другого. И когда человек такой приходит э, к итогу в 40 лет, когда энергии нет, и он болен часто какими-то болезнями очень такими нехорошими, он начинает, с сожалению, понимать что он не да, по Недальновидность, да. я
1: согласна с тобой, недальновидность. Совершенно не Так себя ведут те, кто дальше своего собственного носа не видят. Кто не могут пробросить впереди себя на долгую дистанцию цель и понять, к чему
0: ты идешь. И, скажем так, когда два человека пытаются друг друга уговорить, что они круты, а на самом деле они полные подкаблучники. Такое поведение часто присуще, ну, вот это всенародное павлине поведение – присущих к тем людям, которые никогда этого не делают. Вообще. У них сил на это нету. Это одно лишь бахвальство. Люди сильные изменяют тихую. Ну, так скажем. Об этом вообще никто не знает. И об этом и об этих историях никогда не говорят перед коллективом. Пытаясь там... Это не оправдание этого поступка. Это лишь поведение сильного человека в этой ситуации чтобы об этом как можно меньше узнали. Вот кто больше всех говорит, тот меньше всего делает. Обычно это так.
1: Сегодняшний выпуск, как обычно, приглашением к нам на курсы. Приходите, наши предварительные консультации бесплатны. Мы поможем вам разобраться с вашими жизненными ситуациями, с затруднениями и сказать, чем мы можем вам помочь и почему и чем не можем. И что от вас требуется, чтобы мы могли вам помочь. 16 декабря стартует последняя в этом году групповая программа. Это интенсивный курс ежедневно с 11 до 14.00 в нашем московском офисе. Звоните по телефону 8 968 990 08 80 или отправляйте заявки через наш официальный сайт. И повторю высказывание, которое я сегодня уже цитировала. Хранить верность – это добродетель, а получать ее заслуга. Заслужите.
0: Всего доброго. До новых встреч. Услышимся.
1: До свидания.